0: Gefühls echt. Die Podcast-Show mit Tali und Janzi.
1: Hallo und
2: willkommen zurück. Guten Abend, Janzi.
0: Guten Abend, Tali. Ja, jetzt funktioniert doch alles toll. Das freut mich. Wie geht es dir?
2: Mir geht sehr gut. Und wie geht's dir?
0: <lacht> Immer. Also, wie gesagt, es ist ja manchmal blöd. ne? Dann gibt es so technische Dinger und dann ist alles durch.
2: Technik, die und, begeistert, naja. sage ich immer.
0: Ja, jetzt läuft's. Ja. So, wir haben heute, äh, kommen wir weg zur Technik, ein spezielles äh, Thema. Und spezielle Gästinnen.
2: Genau. Damit begrüße ich heute einmal die liebe Anni und die liebe Gina. Guten Abend, ihr zwei. Hallo. Hallo.
0: Buena ja da. Ich hoffe, es geht euch gut, ihr Lieben.
2: Ja,
3: soweit eigentlich, jetzt wo ich euch sehe. Ja.
0: Wir machen das immer alphabetisch, das heißt, Anni antwortet <lacht> immer als erstes und ich als zweites. Das ist gut, dann kommen wir doch nicht durcheinander. Ja. Kein liebend. Problem. Ah, die liebe Anni, mit der äh, durfte ich, mit dir, liebe Anni, durfte ich, so ist es richtig, äh, im letzten Jahr eine Podcast-Folge zur Bundestagswahl aufnehmen. Mhm, genau. äh, daher kennen die einen oder anderen dich sicherlich Ja. Schon.
3: Genau. Ja. ja, war eine aufregende Zeit.
0: Schön, dass du wieder dabei bist. Genau.
3: Ja, Was Dank. du da gemacht
0: hast, ob das geklappt hat, das wird Tani gleich sicherlich noch fragen. Und Gina, ähm, du bist nicht das erste Mal und auch nicht das zweite Mal dabei. Ich glaube, das ist jetzt mittlerweile das dritte Mal. Wir haben schon ein bisschen mhm. länger her, aber auch schon im Podcast
2: mhm. Das stimmt.
0: Und Ganz immer ohne Tally. Also wenn ihr beiden dabei wart, ja. war Tani nicht da. So, Premiere Taddy
2: Uh, da seid ihr auch schon guter Prof. Sehr gut.
0: Ja, jetzt, jetzt, jetzt kriegen sie es mit dem Profi zu tun, Tali. Also mit dir, du Moderationswunder.
2: Oh ja, oh, 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 oh. preis mich hier nicht bloß zu hoch an. Mo- Moderation ist eigentlich eher so dein Ding, Jansi. Aber ich gebe mein Bestes.
0: Genau, wir, wir horchen jetzt mal. Wir geben zum Schluss eine Bewertung.
2: Nee, okay. <lacht> lieber nicht. Eine <lacht> äh, ne Note oder so. Ja. Kein Ton, ja, wir so, machen das ne? wie...
0: Wie bei, wie bei Let's Dance dann, ne? Zehn so.
2: Punkte! Oh ja.
3: ja.
0: Wenn ich das dann auch noch die äh, Bewegung von Hoche machen muss, dann wird es eng bei mir tatsächlich. So, lasst uns zu wichtigen Drei. Themen kommen.
2: Ja, also. <lacht> Wollte jetzt zwei euch vielleicht einmal vorstellen. Also bei Anni, ähm, da habe ich rausgehört, dass du Direktkandidatin äh, für die Bundestagswahl 21 warst. Wie sieht's denn aus da? <lacht>
3: Also, äh, ja, genau, ich bin für Dortmund 1 angetreten als Direktkandidatin für die Partei Die Linke. Ähm, Ja, ich bin immer noch Juristin und nicht im Bundestag, also (lacht) es war auch für mich relativ vorhersehbar, dass ich äh, nicht in den Bundestag komme, aber Ich muss sagen, ich habe die Zeit sehr genossen, weil der Wahlkampf ganz toll war, ich habe viele Menschen kennengelernt, ich habe ganz tolle Podcast Folgen aufgesprochen und ja, allein dafür hat sich das auf jeden Fall gelohnt. Genau. Um, soll ich mich auch noch vorstellen? Also jetzt sehr schon direkt? gerne.
2: Ja, sehr ja, gerne.
3: Okay. Ja, genau. Ich bin Juristin, ähm, habe ich ja gerade schon gesagt. Und ich bin tatsächlich seit der ähm, Bundestagswahl ähm, bin ich äh, auch angestellt bei einer Bundestagsabgeordneten äh, bei der Frauenpolitischen Sprecherin der äh, Linksfraktion. Und dadurch habe ich jetzt auch ähm, natürlich so ein bisschen den Einblick über die politische Lage aus erster Hand. Und äh, ja, da ist momentan viel los, würde ich sagen.
0: Unfassbar, ja. Mhm. Das stimmt. Da, da hören wir aber gleich gerne nochmal rein, wie es da im Bundestag äh, so aussieht.
2: Ja. Äh. Mhm. Gina, magst du da weitermachen? Genau, also bei dir weiß ich, dass du ähm, für die SPD im Stadtrat in Grevenbruch sitzt, wie auch immer. In man Grevenbruch, genau. Siehst du? <lacht> Jeder spricht die Stadt anders aus. Das ist aber auch sehr kompliziert mit dem OI da drin. Aber, ja, magst du dich einmal vorstellen und dann auch so erzählen, was du im Stadtrat so tust? Ja klar, also ähm, genau, Gina Penz mein Name, bin äh, Sonderpädagogin und ähm, im Stadtrat seit seit der letzten äh, Wahl, tatsächlich 2020, ähm, mit dabei bin, jugendpolitische Sprecherin, sitze im Schulausschuss und im Sozialausschuss und äh, setze mich da halt besonders für die Belange von Kindern und Jugendlichen ein um denen ähm, nicht nur mehr Stimme zu geben, sondern um auch zu zeigen, ich komme ursprünglich aus der Jugendarbeit, ähm, was es auch gerade bei uns in der Stadt für tolle, super tolle Angebote gibt und Möglichkeiten und ähm, die auch so ein bisschen auch politisch publiker zu machen. Also wirklich so bekannter zu machen, ähm, dass man da auch wirklich vor Ort bei uns in der Stadt, ich glaube, ich habe das mal ausgerechnet, jeden Tag mindestens zwei Aktionen machen kann. Ähm, Unbeachtet der ganzen Aktionen, die es in den Ferien und so weiter in den ganzen Stadtteilen gibt. Also da läuft schon richtig viel und dafür hatten Kinder und Jugendliche bis jetzt, fand ich, zu wenig Stimmrecht und zu wenig ähm, Mitgestaltungsmöglichkeiten und das äh, bin ich dabei zu ändern. Das finde ich klasse. Vielleicht <lacht> liegt es auch daran, dass ich auch Pädagogin bin, keine Ahnung, aber gefällt mir. Uh, pädagogin das ist immer gut und wichtig.
0: Und <lacht> was, für eine, was für eine spannende Runde, ja? Zwei Pädagoginnen, ja? eine Juristin, ein äh, Küchenverstecker. Also, wir könnten eine Firma aufmachen, finde ich. Ja, so, ja sehr cool. so.
2: das Spannend auf jeden Fall. Oder einen Podcast machen wäre auch eine gute Idee, ne? Oh, ein Podcast, das ja. sollten wir mal überlegen. Ja. Ja, Könnte man drüber nachdenken. Ja, nee, klingt auf jeden Fall sehr interessant. Aber bevor wir gleich in die Tiefe unserer Folge einsteigen...
0: Bevor Jans, es Jans, ernst wird, meinst du? Ja, genau. Mhm.
2: Jansch und ich haben uns so für die neuesten Podcast-Folgen ein paar Fragen immer rausgesucht, die wir unseren Gästen dann stellen wollen. Und die würde ich euch auch gerne stellen. Mhm. Äh, ich weiß nicht, ich stelle euch einfach beiden erstmal jeweils die gleiche Frage, wenn dann die gleichen Sachen warum kommen. Ist auch in Ordnung, wenn nicht, ist es auch mal interessant. Dadurch würden wir euch einfach auch gerne nochmal besser kennenlernen. Und zwar das ist die erste Frage: Welche drei Dinge verbindest du mit dem Ruhrpott?
0: Auch wenn das nicht passend ist, hä?
2: Boah,
3: Fußball, Bier und tolle Leute.
2: Ich starte jetzt, ich mache jetzt weiter. Ja. Industrie, Zusammenhalt. Ja, und schon so Herbert Grönemeyer.
0: Boah. Boah, Mich, kommst du hier? Ja. Sehr gut. Ja, sehr schön. Also, da haben wir schon sechs Unterschiede. Wirklich. Sechs Verbindungen mit dem Ruhrpott. Das Ist nicht schlecht.
2: Ja. So lernt man den Raubport noch besser kennen.
0: Ich hätte tatsächlich, ich hätte statt Helga Grönemeyer wäre mir tatsächlich Wolle Petri eingefallen. Ich ja, habe ja. Ja, mir
2: auch gesagt, ja, es ja, auf ja, der Zunge.
0: Ja. Wir sind das Ruhrgebiet. So, naja. So ist ich das. Ich
3: bin auch sehr Wolle Petri sozialisiert durch meine Eltern. Das von stimmt. daher. Der und hätte auch lieber Ernst das Kindheitstrauma. <lacht>
0: Ja. Aber die, die waren die, Wolle
3: Petri Ultras auch
0: mit, mit den Armbändern und so? echt, ja?
3: ja, nee, so schlimm war es dann ah, doch okay. nicht ich glaube, dann, dass, das war denen dann doch zu peinlich aber es ging schon hart her also am Wochenende so mit Musik ja
0: ich hab, Party! ich habe naja, hab, äh, hab früher DJ gemacht auch Familienfeiern und allem drum und dran und wenn Wolle Petri äh, kam hei, die Witzka, da sind meine Onkel und Tanten aber alle auf die Tanzfläche also Schwitzkatze <lacht> Da ging das ab, ja. Auch okay. Ich auch.
2: Ja, immer noch. Du auch.
0: Immer noch, ne? Ja. Klar. Bronze, Silber und. Ach, ich will nicht singen, komm ja auf.
2: Ach, wenn die gut ja, ist. Wir kennen will sie ich alle. Ja. <lacht> Schön. Eine Frage hätte ich noch.
0: Bevor oder wir ich,
2: Ja, oder soll ich sie zum Schluss stellen?
0: Ah, nee, mach, auch raus, komm. Ich weiß okay. gar nicht, welche Dann du w- hast.
2: Dann würde ich gerne wissen, ähm, welche drei Dinge ihr habt, vor denen ihr euch richtig ekelt. Boah.
3: Spinnen und
0: Wenn es um zwei sind, ist es nicht schlimm.
3: Ja, drei kriege ich glaube ich echt nicht hin. Also ich bin da wirklich, ich bin grundsätzlich ein, ein, eine sehr taffe Frau deswegen. Und ich habe schon viel ähm, schon viel äh, mitgemacht im Leben, auch ähm, viel, also ich habe auch ähm, als Reinigungskraft oder so gearbeitet. Von daher, ich habe vieles gesehen, aber so Spinnen ist halt wirklich ekelhaft. Ähm, und äh, was ich auch gar nicht mag, ist so, wenn, wenn man in den, also was ich richtig ekelhaft finde, ist, wenn man im Backofen so dieses Gitter reinschiebt und dann so ein Geräusch, so Metall auf, also es geht gar nicht. Die Sorry. Auf also Tafel. Da, da. Ja, so, das ist so für mich das Ultimo, was man so machen kann. Also, nee, das geht durch alles bei mir. Also, das finde ich ganz, ganz äh, furchtbar. Ach so, und was ich auch ekelhaft finde... Ja, jetzt sind wir ein Thema. Äh, ja. ja, 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 was ich auch noch, wenn ich drüber nachdenke, also, was ich auch ekelhaft finde, also, was ich finde, dass, was halt wirklich, äh, also, strafrechtlich äh, verfolgt werden sollte, ist halt... Äh, also Ananas auf Pizza. Also das ist für mich wirklich ekelhaft und 10. Also ich weiß nicht, wer sowas erfunden hat, aber der gehört wirklich. Also angeklagt, wirklich. Furchtbar.
0: Würdest du dann wahrscheinlich nicht verteidigen, so wie sie es gerade raushört.
3: Auf gar keinen Fall. Sehr gut. Auf okay. gar keinen Fall. haben wir das
0: geklärt. Ananas Alles hat Grenzen. Pizza. Sehr schön. Tina,
2: wie sieht's bei dir aus? Ja... Also ich hatte halt mal ein Terrarium ähm, mit einem Chamäleon und Tausendfüßlern und Asseln drin und deshalb finde ich auch Spinnen mag ich jetzt nicht so gerne, gerade wenn die so in meiner Wohnung rumlaufen, aber so schlimm finde ich die gar nicht. Was ich nicht mag, ist wenn so Gemüse, wenn man so irgendwie Gemüse holt und das wird dann irgendwann so, oder so, so Salat, das ist dann in so einer Plastiktüte und dann wird das irgendwann matschig. Wenn ich das rieche, dann ist vorbei. Also, das ist wirklich so das, das Schlimmste, glaube ich, auf der Welt. Ähm, ansonsten, ich hatte mal, das hab, hat sich jetzt gebessert, ähm, aber, das ist vielleicht mal ganz lustig, ähm, ich hatte mal Riesenprobleme mit Avocado. Sobald ich Avocado gerochen habe, habe ich wirklich einen Bürgerreiz bekommen. Das ist für, äh, wirklich das Schlimmste auf der Welt. Ähm, ganz furchtbar. Da ne? habe ich mir gedacht, das kann doch wohl nicht wahr sein, Avocado ist ja eigentlich gesund, jeder mag Avocado. Das kann doch wohl nicht sein. Schon wenn die auf dem Tisch stand, wurde mir wirklich schlecht, ne? Also das, das ging gar nicht. Sobald ich ansatzweise gerochen habe, wenn ich sie gesehen habe und wusste, hey, es ist grün, das ist Avocado, konnte ich nicht essen. Konnte ich gar nichts essen. Und ähm, daraufhin habe ich angefangen zu üben, Avocado mhm. zu essen. Das hat angefangen, dass ich im Supermarkt dann ähm, bei, der, bei der Theke da am Anfang dann immer so da entlang geschlichen bin, mir gedacht habe, oh, da liegen Avocados, nimm mal eine mit. Hm, vielleicht gleich. Mhm. Und dann auch vielleicht beim nächsten Mal. Und einmal bin ich so lange wirklich ähm, bei uns da um um diese frische Theke gelaufen, dass mich jemand angesprochen hat, weil er gedacht hat, ähm, ich bräuchte dringend Hilfe, ich wäre verwirrt. Und ich so, nee, nee, ich will nur eine Avocado holen. Kann ich aber nicht. Und er meinte, ja, da vorne gibt es Avocados. Ich so, ja, die pack ich nicht an. (lacht) (lacht) Hat er mich sehr verwirrt angeguckt. Ähm, Aber mit der Zeit habe ich es geschafft. Und? sie ist gar nicht so eklig, habe ich jetzt gelernt. Ich mag sie eigentlich ganz gerne. Und zwar muss man die Avocado ganz zusammenmatschen und dann Gurke drauf tun, gut würzen und am besten noch Käse oder so, oder Ei drauf tun, sodass man die Avocado nicht mehr sieht. Und dann mag ich die sehr gerne. Guacamole kann ich noch nicht, aber es wird immer besser.
0: Ach komm, für Guacamole lade ich dich mal ein. Aber Andi, merkst du was? Guck, du musst einfach nur genügend Käse über die Ananas auf der Pizza machen, dann funktioniert das. Ja. Ja.
2: Unter dem, ja. dem Schlauch und so das Training. Ja, was ich nicht sehe, <lacht> <lacht> ist auch nicht
3: anwesend.
0: Ah, nee Avocados nee, nicht Ich glaube, das cool.
3: klappt trotzdem nicht.
0: Kann ich nachvollziehen. Okay. Ah, Mensch, ja, schön, 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 schöne Geschichten. Das, das ist schon. Da, dafür könnten wir alleine schon Podcasts machen, finde ich. Die Essgewohnheiten der Die anderen Ess-Gewohnheiten. sind immer wieder ein Thema. <lacht> ja, ja, sind wir wieder ein Thema. Ich möchte tatsächlich noch ähm, eine Person dazu holen. Ähm, allerdings in nur, nur in Anführungsstrichen ähm, per Sprachnachricht, ähm, weil ich mit der lieben Svetlana, wie sie heißt, abgesprochen habe, dass wir noch mal zusammen mit ihr eine Extrafolge machen, aber sie trotzdem gerne ähm, zu dem Thema was sagen möchte. Und zwar, jetzt verraten wir einfach mal, worum es geht. Ähm, vor knapp über einer Woche, also eine Woche und einen Tag, also vor acht Tagen, hat Russland die, nee, ich sag nicht Russland, hat Putin die Ukraine angegriffen. So, das ist, ich glaube, da müssen wir uns alle drüber verständigen, weil ich gehe noch nicht ins Thema. So, hat Russland die Ukraine angegriffen, hat Putin die Ukraine angegriffen. Und dementsprechend haben wir es eingeladen und ich spiele mal die erste Sprachnachricht ab, weil er schätze ich ein bisschen vor und vielleicht können wir dann zusammen ins Thema gehen. Ist das in Ordnung für euch?
1: Ja. Hallo, ich bin Svetlana, ich komme aus der Ukraine, ich bin 22. Ich bin gar nicht so lange in Deutschland, seit einem Jahr, vielleicht ein bisschen länger. Ich studiere jetzt im Master bei Freie Kommunikation in Hildesheim, das ist nicht weit von Hannover.
2: Also wie Janzi ja eben schon gesagt hat, geht es einfach darum, dass Putin, da bleiben wir tatsächlich mal bei Putin, die Ukraine angegriffen hat. Und das ist halt auch das heutige Thema, wo wir drüber sprechen wollen, war aktueller als die momentane Situation gibt es halt echt nicht. Und ja, es ist einfach, erstmal worum geht es allgemein in diesem Konflikt? Es geht tatsächlich einfach darum, dass es um diese ganzen Gebietsansprüche geht, die Russland gerne von der Ukraine haben möchte, unter anderem halt auch diese Halbinsel Krim. Ich weiß nicht, was sagt ihr, ihr beiden speziell dazu? Also auch aus politischer Sicht wenn man auch darüber ähm, nachdenkt, was das auch für wirtschaftliche Konsequenzen jetzt auch für die anderen Länder hat. Äh, Vor allem, wenn man dann auch von diesen UN-Menschenrechtserklärungen und all so ein Kram mal darauf eingeht.
3: Ja, ich... ähm Ich muss sagen, dass es am Anfang, als ähm, die Nachricht kam, ja, der der Krieg hat begonnen. Also es wurde ja schon eine ganze Weile vorher irgendwie angekündigt. Dann äh, hat man noch gehört, dass der US-Präsident gesagt hat, ja, Putin hat sich jetzt dazu entschieden, dass er angreifen wird. Und wir haben das alle irgendwie nicht geglaubt. Wir haben gedacht, so, nee, also das ist doch jetzt hier alles Hanebüchen, das kann doch gar nicht sein und irgendwie war das so surreal und dann hat's, dann war es wirklich so weit und ich muss sagen, im ersten Moment habe ich überhaupt nicht über die politische Situation nachgedacht, sondern war eher so total erschlagen von den Emotionen und war auch total eher, habe an die humanitären Folgen eher gedacht als allererstes, weil... Ja, ich, ähm, ja, man, man hat ja auch irgendwie Bekannte, in, äh, die vielleicht auch ähm, dort herkommen und ähm, ja, das ist irgendwie, also das ist alles so, wie in Deutschland können uns das gar nicht vorstellen, aber ähm, ich habe eine Zeit lang auch in der Geflüchtetenhilfe gearbeitet und habe es dann dort von meinen KlientInnen ähm, erzählt bekommen, ähm, wie das wohl ist im Krieg und ähm, habe auch gesehen, was Krieg mit Menschen macht ähm, was das für Folgen hinterlässt und ähm, für mich war einfach klar, dass das ähm, eine ganz, ganz schlimme, also dass es ganz, ganz furchtbar wird, dass es jetzt gerade erst anfängt und ähm ja, ich ähm, einfach nur gedacht habe, wie schlimm es den Menschen gehen muss, wie sie ähm, sich wohl fühlen mögen, wenn jetzt auf einmal äh, morgens wachen sie auf und sie hören irgendwie das fallen dass alles unsicher ist, dass äh, Kinder nicht mehr zur Schule gehen und auf einmal aus ihrem gewohnten Umfeld sozusagen rausgerissen werden und ihnen gesagt wird, so, wir müssen jetzt gehen, äh, weil hier böse äh, Männer sind, die irgendwie, äh, ja, auf uns schießen. Das äh, ist natürlich furchtbar traumatisierend und ähm, ich habe das Ganze ähm, ja, äh, auch so ein bisschen im Bundestag mitverfolgt und habe es ja natürlich durch meine Arbeit auch mitgekriegt, was dann da so äh, abging. Und ich glaube, es war gegen durch irgendwie alle Fraktionen, alle demokratischen Fraktionen, ähm, die, ähm, dass sie auch alle sehr betroffen waren. Und, ähm, ja, dass da wirklich auch Einigkeit herrschte, weil, ähm, ja, was selten ist, (lacht) dass ähm, man das verurteilen muss. Und, ähm, ja, ich glaube, die politische Dimension, die wird, ist, glaube ich, bisher, bis jetzt immer noch nicht richtig klar, weil, ähm, ja, man ist so ein bisschen, ja, man will sich nicht einmischen als NATO, weil man Angst hat vom Dritten Weltkrieg, also ich, das muss man sich einfach mal vorstellen. Also, kaum haben wir die Corona-Pandemie hinter uns, jetzt auf einmal Dritter Weltkrieg, denke ich mir so: ja, toll, danke. Also, was, das ist doch echt nicht deren Ernst, dachte ich mir im ersten Moment. Aber ähm, ja, ähm, das haben wir uns hier irgendwie alles so auch nicht, ähm, ja, das haben wir alles nicht kommen sehen. Und ähm, jetzt fragt man sich so: was soll man tun in dieser Situation bei einem, ja, ich sage ihn, nenne ihn erstmal Diktator, der äh, Putin der ähm, wirklich offensichtlich kein Herz hat und ähm, in einer Art und Weise agiert, die einfach meiner Meinung nach unmenschlich ist. Also total empathielos und ähm, für mich halt nicht nachvollziehbar. Menschlich, weder menschlich noch politisch, ehrlich gesagt.
2: Ja, Ähm, also vor allem, wenn man auf diesen Genozid halt auch drauf geht. Ähm, Mhm. Ja total äh,
3: muss auch muss auch einfach bedenken dass der die äh, ukrainische der ukrainische Präsident äh, also Putin spricht ja davon Entnazifizierung der der äh, Präsident der Ukraine ist äh, selber Jude ähm, und hat selber auch ähm, gesagt dass er auch ähm, Verwandte hat die äh, unter dem Holocaust gelitten haben also das ist halt einfach absolut absurd da zu sagen, dass er ein Nazi sei also das ist so eine eine Verdrehung auch einfach der der Umstände und eine Rechtfertigung einfach nur für ihn damit er halt bei seinem Volk natürlich nicht als ähm, Verbrecher dasteht, was er meiner Meinung nach ist
0: Hm. Gina, wie äh, hast du das mitbekommen? Ähm, War das bei dir ähnlich, dass du morgens aufgestanden bist und äh, auf einmal den Schock hattest oder wie war das?
2: Also ehrlich gesagt bin ich immer noch geschockt, Ähm, aber ich war 2016 schon in der Ukraine und die Ukraine hat halt schon Krieg seit 2014, also seit es den Euromaidan gab ist Krieg in Ostukraine und ich weiß noch, da war ich mit einem Jugendaustausch da vom Jugendrotkreuz und wir durften nicht nach Kiew, sondern sind nach Lviv gefahren oder beziehungsweise einen Teil geflogen, den Rest dann mit dem Bus gefahren, weil man gesagt hat, hey, aktuell ist das zu gefährlich für euch, wenn ihr nach Kiew fahrt. Das möchten wir nicht, das können wir nicht verantworten. Mhm. Und hatten damals uns dann auch schon sehr mit dem Krieg dort und auch das, also es war kein Aufstand, das war schon Krieg, das hat man nur, glaube ich, einfach nicht so... Nicht so mitbekommen ähm, oder ja, nicht, nicht, nicht so doll irgendwie, also nicht, nicht so viel, glaube ich, Bedeutung beigemessen, auch so von den Nachrichten her. Ähm, und ähm, da haben wir auch schon Bilder gesehen und Bilder, die mich auch zerschüttert haben. Also wir sind auch durch den Dorf durchgefahren, das war komplett auch zerschossen, wo ich mir gedacht habe, wie krass. Ähm, und dann ging es dann weiter, ähm, man sieht dann so Bilder von jungen Menschen, also verhältnis jungen Menschen, ne, über 20, die dann wirklich in Schützengraben, in Schützengräben waren, und ähm, wo ich mir gedacht habe, ach, das, das ist ja krass, und das ist nur ein paar hundert Kilometer weiter weg in diesem gleichen Land, wo ich gerade bin, und einen Jugendaustausch habe. Ähm, das finde ich tatsächlich ähm, sehr, also wirklich. Fand ich immer fand ich damals schon sehr ergreifend irgendwie im, im negativen Sinne beklemmend ähm, und ähm, finde ich auch immer noch genauso. Und ähm, ich glaube, dass das jetzt auch dafür gesorgt hat, dass man einfach der Ukraine natürlich auch, auch mehr so, ähm, einfach mehr diesen Raum gibt, den sie eigentlich schon seit Jahren, vielleicht gebraucht hätte, weil es war war halt schon Krieg da und man man hat das so gelassen und es ging auch um die Besetzung der Krim, wo man gesagt hat, ja, das das ist nicht richtig gelaufen. Aber man hat sich da so gar nicht richtig geäußert und auch schon da ging es äh, einfach ähm, genau genau um die gleichen Sachen. Da ging es schon damals darum, dass die Ukraine sich westlicher ausgerichtet hat, wo man gesagt hat, ja, nee, aber Russland fühlt sich dadurch bedroht, ähm, das, das war schon die ganze Zeit so ein Zwist und ähm, ja, jetzt ist es halt wirklich eskaliert. Ich habe es auch nicht geglaubt. Also ich hätte wirklich nicht gedacht, ähm, ja, schon als die Soldaten da standen, habe ich dann gedacht, der ja, Mensch, ja gut, der, der wird ja die Soldaten nicht einfach so hinstellen. Ne? Aber von diesem Schritt, das, das dann auch wirklich zu machen und dass dann die ganzen ähm, russischen Soldaten ähm, ja auch wirklich dann zu Leuten gehen, die ja... Russisch sprechen sind, die zu ihrer Familie ja auch ganz oft gehören. Sie also sind ja viele, was ich dann damals kennengelernt habe, sind ganz viele, die ähm, in Anführungszeichen so pro-russisch waren, ne? die wirklich auch russische Wurzeln hatten oder ähm, in Russland Familie hatten. Das heißt, das ist ja eigentlich wirklich so ein Weiß ich nicht, gefühlt irgendwie so, so ein Familienkrieg. Das ist wie, als wenn wir keine Ahnung gegen die Niederlande oder gegen Belgien da, ähm, da auf einmal etwas anfangen. Das äh, fand ich sehr beklemmend und ich habe auch über diesen Austausch hinweg ähm, wirklich einige ähm, Freunde in der Ukraine, gerade welche, die in Lviv waren, ähm, die neben Kiew wohnen, wo ich denen dann wirklich angefangen habe, jeden Tag zu schreiben über Facebook. Ähm, so oft habe ich Facebook auch schon lange nicht mehr benutzt, ähm, um einfach zu fragen, wie es denn so geht, ne? Weil wenn die dann so schreiben, ja, wir haben die Detonation gehört, es ist im Nachbardorf eine Bombe eingegangen, wir möchten gerne morgen fliehen, wir möchten gerne nach Polen, aber wir wissen gar nicht, ob wir das bis morgen schaffen. Es kommt halt darauf an, wie weit die Soldaten vorrücken. Dann schläfern halt auch schon schlecht und fühlt sich dann auch schlecht. Und gleichzeitig bin ich Lehrerin, ich habe Jugendliche, die sind so 16, 17 Jahre alt, die ich unterrichte und die haben halt auch Fragen, die haben auch Sorgen und fragen dann, ja, wie, wie wie sieht denn das aus, ne? was heißt denn das jetzt für uns, was können wir denn da tun? Und ähm, das war echt so ein, ähm, ja, so, so ein Zwiespalt, ne? wo man gar nicht weiß, was, was, was läuft denn jetzt hier überhaupt. Man kann sich gar nicht, also Ani, dazu vollkommen recht. Ne? Also ich meine, ich sitze hier zu Hause, mir geht's gut und ich bin mir noch relativ sicher, dass mir nichts passiert, ähm, weiß das aber nicht. Ne? Und Freunde von mir, denen ging es auch gut, die hatten halt auch ein Zuhause, ähm, hatten einen guten Job. Ähm, sind genauso alt wie ich und äh, müssen jetzt auf einmal fliehen und hoffen, dass sie schnell genug ins Nachbarland kommen und sagen dann, ja, meine Oma ist jetzt aber nicht mitgefahren, also das ist tatsächlich äh, eine Situation, die man ja gar nicht so, also wenn ich sage, es ist schlimm, weiß ich ja immer noch gar nicht, wie die Menschen sich da vor Ort fühlen, das ist schon ähm, wirklich sehr, sehr, ja, krass, irgendwie,
0: ja. Ja. Also letzte Woche Donnerstag, wo ich da morgens aufgestanden bin. Das ist äh, am letzten Donnerstag des Monats ist bei uns äh, Jugenddruckkreuz mäßig immer äh, die Tea Party. Das ist ein Treffen von europäischen Jugendlichen, wobei mittlerweile tatsächlich auch Jugendliche aus der ganzen Welt äh, sich zuschalten. Und ähm, ja, wir hatten auch was geplant über Solferino zu machen. Und hatten da extra jemanden, der das vorbereitet hat. Und ähm, als ich dann morgens die Nachrichten angemacht habe, ähm, bin ich geschockt äh, tatsächlich zusammengebrochen. Ähm, weil Ich, ich kann es heute immer noch nicht glauben, ja, weil ich es auch da nicht glauben konnte, dass es wirklich so ist. Ähm, ich konnte mir das nicht vorstellen, dass der Putin tatsächlich so dreist ist und ein ähm, Land überfällt. Ähm, ja, und äh, es war... Keine Frage, wir mussten, wir haben reagiert äh, kurzfristig und haben halt eben das Thema da auch äh, auf die Ukraine nur umgeschnitten und ähm, wir haben gesagt, naja, vielleicht haben wir die Chance, wenn ein paar Ukrainer mit dazukommen, aber wahrscheinlich werden die gar nicht den Kopf dafür haben, auf einer Tea Party teilzunehmen und wir hatten nachher äh, mehr Ukrainer als andere, weil die einfach gesagt haben, hey, wir wollen einfach uns einmal miteinander connecten und wir wollen Ähm, ähm, einfach das nach außen bringen, wie es uns geht und vielleicht auch den Kopf nochmal frei bekommen durch die Tea Party. Das war echt ähm, emotional. Also der ganze Tag war für mich so emotional und äh, ja, es ist Wahnsinn. Ich kann es nicht begreifen, wie jemand so durchdreht.
2: Ja, macht einen echt sprachlos. Vor allem, es war ja tatsächlich klar, wenn man dann hört, es es wurde mehr oder weniger geplant von ihm, aber im Endeffekt Klingt kacke, wenn ich das jetzt sage, aber es ist wie so eine Nacht-und-Nebel-Aktion gewesen, weil es über Nacht passiert ist und man selber in dem Moment einfach nichts davon mitkriegt. Das ist schon...
0: Wenn man, okay. aber genau, wenn man sich das genau anguckt, ist es halt eben nicht eine nacht und nebel Ich weiß, was du meinst, ja. ähm, dass er halt eben von heute auf morgen in die Ukraine einmarschiert genau. ist, aber... Ähm, er hat das muss man ja ganz klar sagen, seht ihr das auch so? Also er hat er hat alle Belogen an der Nase herumgeführt. Ja? Er macht irgendwelche äh, Tests mit, mit Belarus zusammen, Ja, wird als Test gemacht und äh, ein paar Tage später ähm, kommen die Soldaten rein, also von, von heute auf morgen, von, über Nacht. Also ja, im Grunde genommen hat er die ganze Welt belogen. Ja,
3: ja also ich glaube... Ähm ja, wir, wir alle, also ich sag mal so, wie mit allen schlimmen Dingen, man will es auch erstmal nicht wahrhaben, glaube ich. Also man geht ja irgendwo noch, in Anführungsstrichen, vom Guten im Menschen aus. ne Also man denkt sich ja, nee, das kann er doch nicht machen. Also ich genauso Absolut. wie ich, also einfach, einfach nur fassungslos darüber war, als er dann äh, auch äh, angefangen hat, über äh, Atomwaffen zu sprechen, wo ich dann so war, okay, jetzt ist er, jetzt ist komplett äh, durch bei ihm, also jetzt äh, dreht er vollkommen frei. Ja,
0: die nächste ähm, Eskalation
3: da, ist viel, ja? Die nächste, ja, wirklich, also das war für mich so der Punkt, wo ich dann auch mich hier nicht mehr sicher gefühlt habe, ehrlich gesagt, ähm weil ich mittlerweile, also wir sind alle so erschüttert davon und wir wissen jetzt alle, dass er unberechenbar ist. Also das ist, das, das ist sicher, dass er unberechenbar ist. Und vorher war das halt so, ja, wie gesagt, wie ich es gerade also vorhin auch schon gesagt hatte, also der US-Präsident hatte da das ja schon irgendwie angekündigt, dass da wirklich ganz sicher was kommt. Aber das wurde auch in den Medien so bekannt gegeben, aber ernst genommen hat das doch wirklich niemand. Also auch nicht hier in der Bundespolitik. Das wurde wahrgenommen, es wurde zur Kenntnis genommen. Ähm, und dann war so, ja, okay, ja, wir warten jetzt erstmal ab. Das macht er doch eh nicht oder so. Und selbst wenn er das macht, dann ist man davon ausgegangen, dass er in Anführungsstrichen, was ja immer noch schlimm genug ist, aber in Anführungsstrichen nur ähm, Luhansk und Donetsk ähm, tatsächlich. Also einnimmt, und danach ist dann auch Schluss. Also die Ostukraine, aber ähm, jetzt ist es ja auch so, dass er Kiew angreift als Hauptstadt die halt darüber hinaus liegt und ja auch Angriffe in der Westukraine stattfinden Ähm, so wie auch im Süden genau und ähm, deswegen ist jetzt mittlerweile glaube ich der Punkt wo man sagen kann ganz klar und ich glaube das hält er auch in seinen Ansprachen gar nicht hinterm Berg, dass er einfach die komplette Ukraine angreift und auch diese haben möchte so dass er vorher nicht Schluss machen wird bis er die komplette Ukraine hat und ich glaube das hatten wirklich also ich habe das nicht kommen sehen die Leute die ich kenne die haben das nicht kommen sehen Ähm, ich glaube dass alle von diesem ja Verhalten das irgendwie an den kalten Krieg (lacht) erinnert ähm, wirklich ähm, ja total überrascht sind und ja, Obwohl das sich schon irgendwie angekündigt hat und obwohl ja wirklich auch schon, wie es gesagt wurde, schon Krieg in der Ost- Ostukraine die ganze Zeit herrschte. Aber das ist wirklich eine neue Qualität der Sache.
2: Ja, genau. Und also wirklich kein, keine gute. Ne? Also ähm, ich finde es tatsächlich... Ähm auch maximal schwierig, weil ich mir so vorstelle, also wie ist denn das auch für die NATO-Länder, die direkt unmittelbar drumrum sind? Die haben jetzt sich so positioniert, wir wissen, es fliegen Hubschrauber und die sagen, wir greifen nicht ein. Ich finde das auch richtig. Ähm, Insofern, weil man wirklich Angst haben muss, dass dann dann wirklich alles alles da, ähm, oder ich Angst habe, vielleicht muss man es nicht, aber ich hätte Angst, dass dann wirklich die Bomben auch wirklich ganz großzügig viel weiter fliegen. Und das dann noch mal mehr eskaliert. Aber ähm, gleichzeitig möchte ich mir gar nicht vorstellen, wie das ist. Man steht halt an einer imaginären Grenze ähm, und sagt, ja gut, hier gehe ich nicht weiter. Und man weiß, 50, 100 Kilometer weiter passieren auch wirklich ganz, ganz furchtbare Sachen. Also es ist ja nicht, ähm, war jetzt heute wieder, wo es angefangen hat mit dem ähm, Beschuss des Atomkraftwerkes. Man weiß ja, dass Zivilisten getötet werden. Natürlich ist es, also... Es ist klar, dass in einem Krieg Zivilisten getötet werden. Ne? Aber ähm, wenn man so hört und sieht auch, also oder gesehen, be- gezeigt bekommt, also was ich heute um 18 Uhr in den Nachrichten gesehen habe, das habe ich mir gewünscht, dass man solche Bilder wirklich, ehrlich gesagt, nicht zeigt. Weil das halt auch, auch jüngere Menschen sehen, die damit einfach wirklich einfach genauso blank konfrontiert sind. Ähm, und ähm, wo ich mir denke, ja, tatsächlich werden da Menschen abgeschlachtet, das, was einfach nachweislich Zivilisten sind. Und da muss man natürlich sagen, selbst wenn man sagt, hey, er nimmt die ganze Ukraine ein, ähm, wird es damit halt nicht zu Ende sein. Das wird ein riesengroßes Problem sein. Man darf halt nicht vergessen, die Menschen haben seit acht Jahren dafür gekämpft, dass die da wirklich auch auch eine westliche Richtung einschlagen können. Die die sind ja maximal so geprägt und möchten auch so sein. Also auch die jüngeren Menschen sind da ja ähm, ganz, ganz klar und ähm, dann kommt da halt jetzt so einer, der sagt, ja, aber ihr müsst jetzt das und das tun. Man weiß ja noch nicht mehr, was er da irgendwie tut. Und was ich genauso krass finde, ist, ähm, also er erzählt ja, ähm, genau, diese, diese Entnazifizierung, die begründet er ja damit, dass die Ukraine den Donbass, also Luhansk und Donetsk, ähm, wirtschaftlich quasi wie so abgeschottet hat. Ne? Die Menschen kriegen da tatsächlich keine Sozialhilfe und so weiter. Also die kriegen auch keine Rente mehr ausgezahlt da vor Ort, weil da ganz viele prorussische ähm, oder wirklich ähm, auch, auch russische ähm, Menschen sind, die das dann wirklich annektieren und dann auch wirtschaftlich der ähm, Ukraine mit Absicht geschadet haben, indem sie sich da zu Russland gewandt haben, diese beiden Regionen. Ähm, was keine Begründung für irgendeine Art von, von Krieg und Sonstiges sein kann, weil man wirklich, glaube ich, ziemlich sicher über diese region hätte verhandeln können. Ähm, Aber ähm, also dieses dieses Leid, dieses ganze Drumherum, was da passiert, ähm, diese ganzen Auswirkungen und tatsächlich die Risiken, die er bereit ist, da einzugehen, finde ich ich wirklich sehr sehr gefährlich und wirklich sehr sehr schwierig, weil ich mir dann noch so denke, ja gut, er ist jetzt bereit, dieses Risiko einzugehen und dieses Risiko einzugehen. Also er plant ja wirklich da seine Eskalationsstufen. Ähm, Ich weiß halt nicht, wie weit dieser Mensch noch geht. Und wenn ich mir das Land angucke, ähm, ist ja auch mit den, mit den Nachrichten, ähm, ich glaube, ich habe das, hab das jetzt gelesen, bin mir zu 90 Prozent sicher, aber kann da jetzt keine Quelle zu sagen, wenn man sich dagegen aufhält, sind es aktuell 15 Jahre Haft, die man bekommt. Also wenn man da wirklich was dagegen sagt und die ganzen Medien erzählen was. Ähm, dass er ja dass er wirklich was Gutes tut, wo ich mir denke, wie ist das denn heutzutage noch möglich in einer Welt, die so digital ist, gerade auch durch Corona, so digital wie nie, man ist so vernetzt und dann glauben wirklich Tausende, Hunderttausende Menschen, dass äh, so ein Anführer ihnen da ähm, einfach was tut, um diese Menschen in die, im, im Donbass zu retten. Ich glaube, so hat er das ja erklärt. Ähm, um die, armen, um, um, um die armen Leute des eigenen Volkes da entsprechend äh, zu beschützen und zu unterstützen, äh, wo ich mir denke, wie krass ist das denn? Also, wie, wie, kann man, wie kann man denn so ein verzerrtes Bild irgendwie zeigen? Und also, ich finde es wirklich, ähm, ja, richtig erschütternd, ehrlich gesagt, in so einer digitalen Welt irgendwie.
0: Ist halt wahrscheinlich so eine Sache, ähm wo, ja, wenn du halt Angst und Schrecken auch im eigenen Land äh, siehst, wenn du du einfach siehst, ähm, du gehst auf die Straße und wirst dann festgenommen, ja. Ähm, Über 6000 Menschen sind tatsächlich in Russland, allein in Russland auf die Straße gegangen, die sich, also über 6000 Menschen, die sich getraut haben, äh, dort gegen anzugehen und äh, gegen den Krieg zu protestieren. Über 6000 sind mittlerweile festgenommen worden. Ähm, Ich glaube, das ist, das ist ich sehe das auch als einzige Chance, dass die Leute dort äh, aufstehen und von dort aus äh, einfach sagen, hey, so geht das nicht. Es not my president. Ja, Es kommt mir noch sehr bekannt vor. Ähm und ich glaube, dass, das müssen sie alle tun. Aber ich kann es auch verstehen, dass die Leute Angst haben. Ja? Ja. Ähm, alleine was, was passiert. Und das, das ist ja tatsächlich nicht erst die letzten äh, sechs, sieben, acht Jahre so. Sondern äh, ob wir den Nawalny angucken, der vergiftet wurde. Ob's, was weiß ich, was für Oppositionelle, die irgendwo in Straflagern oder mittlerweile irgendwo im Ausland sitzen und ähm, von außen äh, Stimmung machen äh, gegen Putin. Natürlich haben die Leute Angst und es ist nicht einfach, sich dagegen aufzuwenden. Aber ich glaube, es ist die einzige Chance, das, das zu beenden. Also.
2: Ja. ja, definitiv. Also, wie krass das ist, dass man so einen Menschen hat, der so viele andere Menschen wirklich kontrolliert. Ne? Also, das finde ich echt unvorstellbar irgendwie. Also, ja. natürlich, ne? wie, wie das dann so aussieht, an sich so die Bezüge und so sind mir klar, aber. Schon krass. Also ja. unvorstellbar.
0: Ich bin ja, äh, äh, ja, also ich, ich spreche jetzt erstmal erst wieder von mir, äh, aufgewachsen irgendwie, wo, wo die Mauer mitgefallen ist bei uns in Deutschland, wo du, wo du dachtest, hey, du merkst was, ja, der Kalte Krieg ändert sich. Ähm, äh, die, die Europa, die Welt wächst irgendwie zusammen und ähm, also das, das Ganze ist irgendwie äh, gut, dass dass es vorher schon so ein bisschen zusammenbricht, hat man schon gemerkt, als die ganzen Populisten äh, natürlich irgendwie äh, auf dem Vormarsch waren. Aber ich finde, das war jetzt gerade so der Punkt, wo du denkst, ey, die Welt bricht gerade zusammen. Also so gegen mir das. Uh, mich, 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 mich nimmt das äh, echt richtig äh, mit. Es also ist völlig krass. Aber äh, für mich bricht da echt eine Welt zusammen, wo man, wo man so denkt, ey, was ist denn aus dieser freien Welt geworden, die wir alle wollten? Und So eine Svetlana, Hm. die mit 21 oder ihr auch, Hitali, echt, dass ich verstehe es Hm. nicht. Wobei
3: ähm, ich tatsächlich sagen würde, mit dem Zusammenwachsen, also ähm, ähm, also klar, natürlich äh, hat das jetzt diesen krassen Bruch wieder zwischen in Anführungsstrichen der westlichen Welt und ähm, jetzt ähm, Russland gegeben durch Putin, ähm, und ähm, allerdings muss man auch sagen, dass dafür die, ähm, also Europa und also die europäischen Länder, ähm, die USA und sogar auch sehr viele andere Länder, von denen man das nicht gedacht hätte, wie zum Beispiel auch Erdogan, Wahnsinn, ähm, ja. Wahnsinn was also total unerwartet war, meiner Meinung nach. Ähm, dass ähm, diese Länder jetzt umso krasser zusammenhalten, also ähm, Erdogan wurde ja von dem ukrainischen Präsidenten gebeten, diesen, diesen äh, Pass ähm, äh, zu schließen, ähm, damit da keine russischen äh, Schiffe mehr durchkommen, Kriegsschiffe und auch andere etwaige Schiffe und äh, das hat er dann auch getan ähm, und äh, hat das auch verurteilt, was Russland gemacht hat, obwohl er ja auch vorher, sehr viel mit Putin zusammen ähm, sich hat sehen lassen, immer sehr gute Kontakte mit ihm gehabt hat, aufgrund dessen, dass sie beide so ein bisschen autoritärer unterwegs waren, sagen wir mal so. Ähm, und äh, jetzt aber ganz klar, das verurteilt wird. Also äh, auch andere Länder, die sagen, wo die auch eher autoritär geprägt sind, die jetzt auch nicht unbedingt, wo ich sagen würde, ja, das sind, das sind Demokratien, die sich dafür, äh, also da jetzt ganz klar gegen Putin ausgesprochen haben. Und ich finde, Das und vor allen Dingen auch die krassen Friedensdemonstrationen in Deutschland und in diesen Ländern. Ich finde, das ist etwas, um jetzt auch mal was Positives reinzubringen in dieses äh, furchtbare Thema, also weil es einfach natürlich bedrückt, ähm, das ist etwas, wo wo ich persönlich von gerade total schöpfe, weil ähm, so viel Hilfsbereitschaft, wie ich in meinem Umfeld mitkriege, ich selber bin auch in einer Initiative hier, ähm, wo wir ganz praktisch helfen oder auch die ganzen Friedensdemos, wo ganz viele junge, alte, äh, egal wer, ähm, f- über alle Parteien hinweg ähm, wirklich äh, geschlossen auf die Straßen gegangen wird. Und also ich, ich glaube, über 100.000 Menschen in Berlin.
0: Mhm.
3: So, Ich finde, das ist doch beachtenswert. 150.000, das ist total klasse.
0: Ja. Und wenn man jetzt mal überlegt, ja... Das ist das Volk, ihr äh, Pappennasen von Aluhüten. Ja? Das ist das Volk. <lacht> <ja>? Nicht ihr <lacht> 2000 Leute, die demonstrieren gehen, weil sie äh, keine Maske tragen wollen. Ja? Okay. <lacht> ähm, vielen Dank. Das, das war mir noch mal wichtig, kurz loszuwerden. Ähm, ist halt so ein Unterschied. Tali, hast du es äh, gefunden?
1: Ja. Soll ich sie abspielen? Ja, Bitte. Ich glaube, man kann verstehen, dass ich einen großen Bezug zu Ukraine habe, weil ich da, naja, 21 Jahre gewohnt habe, von meinen 22. Und natürlich sind da ähm, Freunde, Kommilitoninnen, Kommilitonen, äh, Verwandten, Eltern, Eltern von meinen Freunden und so weiter, alle sind da. Und ähm, ja, ich fühle mich einfach... ähm, machtlos einfach. Ich kann nichts tun äh, oder wenig tun und ich fühle mich sogar schuldig, dass ich nicht das da miterleben darf, äh, was sie jetzt durchhalten müssen. Und ich glaube, es geht so ähnlich allen, die einfach nichts tun können oder nur wenig tun können, ähm, die ihr Eltern nicht abholen können, ähm, und die wissen, was da passiert. Ähm, ich, will, ich will allen Ukrainer sagen, die jetzt nicht zu Hause sind, nicht in der Ukraine, sind irgendwo im Ausland. Wenn ihr euch genauso fühlt, ist es ganz in Ordnung. Ähm, aber das ist wirklich nicht eure Schuld, äh, dass dieser Schreck passiert. Das ist wirklich nicht eurer Verantwortlichkeit und ähm, ihr müsst sich jetzt nicht schlecht fühlen und ähm, irgendwie schuldig fühlen äh, dafür, was da passiert. Soll ich die auch abspielen?
0: Vielleicht möchte äh, äh, jemand äh, darauf reagieren.
2: Ja, also was ich halt gedacht habe, als ich die Sprachnachricht schon zum ersten Mal gehört habe, man spürt ihren Schmerz in der Stimme einfach. Und das ist auch das, was mich extrem mitnimmt, weil sie einem tatsächlich da auch extremst leid tut, weil du diesen Schmerz in ihr hören kannst. Und das, finde ich, ist das Schlimmste, was man einem Menschen auch antun kann, wenn man den Schmerz an der Stimme hört. Sollen wir eine kurze Pause machen, Jansi?
0: Alles gut. Ähm Ich glaube, wir sind gerade alle sehr betroffen. Ja. Hm. Ja. Vielleicht hören wir einfach, es wird lange noch mal zu. Mhm.
1: Ich versuche zu erklären, was ich und das, was auch viele Ukrainer, Ukrainerinnen fühlen, die hier in Deutschland wohnen oder auch generell im Ausland. Hier und jetzt ist Krieg. Aber wenn ich draußen bin, Wenn ich unterwegs bin, dann ist da nichts. Ähm, In meinem Kopf ist jetzt Krieg. Aber wenn ich äh, auf auf der Straße bin, ist da nichts. Da ist einfach ein ganz normales Leben. Das ist eine eine große Dissonanz einfach. Ähm, Das kann nicht sein, weil ich kämpfe die ganze Zeit. Ich handle so, als wäre ich im Krieg. Und für andere ist es ganz anders. Für andere ist es einfach ein normales Leben. Und sie hören natürlich in Nachrichten, dass irgendwo in irgendeiner Ukraine Krieg ist. Aber ich glaube, dass wenige verstehen, wie nah die Ukraine ist und wie viele Leute zur Ukraine Bezug haben.
3: Also... Tatsächlich ist das, was sie jetzt gerade gesagt diese ganz krasse Dissonanz, also dieser krasse Unterschied zu dem, ähm, was dort in der Ukraine passiert und wenn man jetzt rausgeht, wie hier eigentlich alles so weiterläuft wie vorher. Ähm, ich muss sagen, ich habe das auch bemerkt und ich habe mich tatsächlich oder fü- habe es jetzt auch teilweise noch, dass ich mich auch schuldig fühle. Ich fühle mich schuldig, wenn ich in der U-Bahn sitze und irgendwie unter ein, einkaufen gehe, wenn ich ähm, zur Arbeit gehe, wenn ich mit Leuten oder mit, ich mit der Nachbarschaft jetzt spreche und dann nicht über die Ukraine, sondern keine Ahnung, ähm, darüber spreche, dass ich mir jetzt gerade die, die Bänder angerissen habe so, und jetzt gerade eine Schiene Also so alltägliche Dinge, die eigentlich belanglos sind also in solchen Zeiten. Und ich denke mir, du bist so furchtbar privilegiert, wirklich, und dass äh, dass du in in Frieden sozusagen groß wirst hier und dass es dir so gut geht, dass ich alles habe, ähm, was ich ich brauche und äh, dass ich mich so frei entfalten kann Ähm, und gleichzeitig sehe ich dann die Bilder und fühle mich dann wirklich schlecht und ähm, dann will man, man fühlt sich auch hilflos irgendwie, man will irgendetwas tun, um dann natürlich diesen Menschen, äh, den es nicht so gut geht, zu helfen. Und das, ähm, ja, das ist für mich auch noch total surreal, weil man sich das halt irgendwie, also man ist betroffen, kann sich das aber irgendwie nicht vorstellen, weil es eine komplett andere Welt ist. Es ist außerhalb meiner Vorstellungskraft, wie so etwas sein kann, weil ich. Wie wir alle nicht in Krieg groß geworden sind. Ja, und zum meine Glück. ich kenne das nur von der Erzählung, um Gott sei Dank, ja, von meiner Oma, die auch geflohen ist damals, ähm, aus, ähm, aus Polen. Und deswegen, ich kenne das nur von ihr, ich weiß, wie furchtbar das ist, von ihren Erzählungen, dass das, was, was, was das mit einem Menschen macht, dass ist das traumatisiert. Aber ich selber habe das nie erlebt und kann deswegen tatsächlich, also irgendwie das ähm, macht es mich betroffen und gleichzeitig fühle ich mich schuldig, weil ich, es mir hier so gut geht, was total bescheuert ist irgendwie. Ähm, aber ähm, ja, und man fühlt sich so hilflos, weil man nichts tun kann. Und ähm, ja, da freue ich mich, dass ich zumindest jetzt durch diese Initiative, die äh, hier gegründet wurde in der Nähe von Dortmund und auch mit äh, Mitgliedern meiner Partei und aus Zivilgesellschaft und allen, dass man da irgendwie so irgendetwas machen kann. Und ähm, ich glaube, das geht gerade allen so in Deutschland. Deswegen ist auch dieses, die, das Hilfsangebot oder auch so äh, die, diese Bewegung gerade so, so extrem groß, damit man irgendwie das Gefühl hat, etwas zu tun. Ja.
2: Ja, das, ähm, das stimmt, das, das sehe ich auch so. Ne? Also gerade ähm, bei uns im Rheinland ist ja eigentlich Karnevalszeit. Ich weiß nicht, ob man das so woanders mitbekommen hat. Wir hatten im Vorfeld eine riesengroße Diskussion, weil Köln zur Brauchtumszone erklärt worden ist. Und man gesagt hat, ach so, Corona wartet jetzt vor einer Brauchtumszone. Natürlich. So funktioniert das, hätten wir das gewusst. Ähm, eine ja. Schule zur Brauchtumszone zu erklären geht übrigens nicht. Ich habe es versucht. Ähm, Aber da ähm, ist dann auf einmal doch Corona, selbst mit Maske. Aber gut, das ist eine andere Diskussion. Aber ähm, wir hatten dann ähm, tatsächlich eine Riesendiskussion, kann man halt Karneval feiern, ähm, wenn so eine Situation ist. Und die meisten ähm, Karnevalisten haben sich ähm, dagegen entschieden, haben gesagt, nee, das machen wir nicht. Oder wir machen eine ähm, so eine Friedensdemo. Dann halt im, im Karnevalskostüm ursprünglich kommt ja da tatsächlich sogar ganz, ganz ursprünglich der Karneval sogar so, so ein bisschen ähm, her, indem man da wirklich ähm, das nutzt, um, um zu demonstrieren. Aber ähm, na gut, das ist auch jetzt wirklich auch ziemlich lange rausgesucht, wo man gesagt hat, naja im Großen und Ganzen passt das ja. Ähm, wo es dann doch noch eine, eine würdige Veranstaltung insofern geworden ist. Ähm, aber dann, dann war halt so wirklich die Frage, ne, darf man denn jetzt feiern? Darf man sich denn jetzt quasi gut fühlen? Ähm, wenn einfach so eine Situation ist. Und ich fand das total suspekt, weil bei uns ist ähm, beim Karneval, also bei uns in der Schule, wir feiern nicht Donnerstag, sondern wir feiern freitags. Und ich hatte wirklich, ähm, am am Donnerstag haben wir dann wirklich noch mit den Schülern viel ähm, so so gesprochen. Und freitags ähm, hatte ich echt überhaupt gar keinen Bock, (lacht) irgendwie da verkleidet in, in, in die Schule zu gehen. Ähm, weil ich mir echt gedacht habe, so, ja toll, du malst ja jetzt irgendwelche Schminke ins Gesicht und feierst dann nur als komische Musik ähm, und ähm, ja, weißt aber ganz genau, ne, oder weißt halt gar nichts hier von deinen Freunden aus der Ukraine, ähm, wie es denn so geht, was da so läuft, ähm, und kriegst ja einfach nur immer irgendwelche Sachen gesagt oder Bilder, wo, die man gar nicht zuordnen kann. Ähm, hab aber dann festgestellt, dass das, ähm, finde ich, auch auch wichtig ist. Ne? Man muss auch mal, das hatte ich dann so übers Wochenende auch, wollte eigentlich auch nicht nicht nichts mehr machen. Ne? Aber also ich habe festgestellt, ich gucke eh die ganze Zeit nur aufs Handy. Ne? Ich mache die ganze Zeit nichts anderes nur. Und ich möchte nicht, dass das junge Menschen, die dann jetzt äh, Corona überstanden haben, wo sie dann allein zu Hause saßen, ähm, dann auch noch was waren. Bei uns in der Stadt fuhr, ähm, hat die wurde von einem Verein ähm, mit organisiert, das dann so, so ein Planwagen da durchgefahren ist. Sie haben so Kamelle geworfen und die Kinder konnten da hingehen und die hatten da so coole Aktionen gemacht und durch alle Stadtteile gefahren. Die haben sich dafür entschieden, es trotzdem zu machen und tatsächlich gab es da teilweise einen echten Shitstorm, weil man gesagt hat, ja, aber warum könnt ihr denn jetzt Hosen verbreiten? Ähm, wenn man weiß, dass sowas in der Ukraine ist. Und dann war halt die Antwort, und da habe ich mich äh, ganz klar so positioniert, ja, weil man, man braucht auch mal Pause. Man muss auch mal was anderes machen. Und ähm, ich bin, ehrlich gesagt, ziemlich zufrieden, so jetzt mittlerweile mit auch mit den Sanktionen, ähm, die ähm, so die die Bundesregierung jetzt schon macht und die die ähm, die überhaupt jetzt so überhaupt passieren wo ich mir denke okay das das ist schon das hat schon eine ähm, eine besondere Härte und es wird ja auch uns oder trifft ja auch uns jetzt schon unmittelbar und wir machen es trotzdem weil es uns in dem Sinne jetzt gerade egal ist weil es um was anderes geht und niemand ähm, beschwert sich jetzt okay, dass dieser blöde Sprit teurer ist. Natürlich finden wir das alle kacke, aber wir wissen, okay, das das nehmen wir halt jetzt in Kauf und das nehmen wir auch gerne in Kauf, ähm, damit man dann wirklich sagen kann, ey, mit dir, Penner, machen wir das nicht, ne? Und... ähm, und das ist eine äh, ne gute und wichtige Sache. Und ich finde aber gleichzeitig muss man halt auch Raum geben, um zu sagen, ich brauche davon jetzt mal eine Pause. Also auch wenn man weiß, man ist vollkommen privilegiert, man hat damit gar nichts zu tun. Ähm, insofern, dass man halt wirklich dann hier sitzt und alles ausmachen kann und andere Menschen können das halt nicht. Die können halt nicht einfach sagen und ich glaube, das, das trifft dann jetzt schon... Ähm, halt die ganzen ukrainischen Menschen, ähm, die hier sind, die a- einfach auch nicht sagen können, ich mache jetzt einen Ausknopf, selbst wenn ich rausgehe, ne, wo sie gesagt hat, in meinem Kopf ist Krieg, wo ich mir gedacht habe, ja, hm. das stimmt. Ne? Und wir tun, also das, das finde ich richtig gut, es passiert so viel. Ne? Menschen organisieren so viel, ähm, organisieren Geld, spenden, ähm, machen diese Friedensdemos, weil man sagt, das, das möchte ich tun, das ist mir wichtig. Und das ähm, finde ich insofern auch großartig. Ich hoffe, da bin ich aktuell bei uns in der Stadt jetzt durchgehend mit beschäftigt. Es gibt ganz viele, die dann so "Ah, nochmal Kleiderspenden ähm, geben wollen und so und dann sich bei uns beim Bodenkreuz melden, wo wir sagen, nein, bitte nicht. Die Leute brauchen wirklich gerade keine Kleidung, die brauchen ganz viele andere Sachen. Es klingt echt blöd, bitte spendet einfach nur Geld, fahrt nicht runter, blockiert nicht die ganzen Konvois. Das gibt es ja jetzt auch schon, dass ganz viele Menschen privat wirklich aus den besten, also wirklich mit, der, mit dem besten, allerbesten und gnadenvollsten, tollsten Absichten ähm, dann da ähm, hinfahren, ähm, aber was dann auch teilweise auch für Chaos sorgt, ne? was dann so schwierig ist, dieses zweischneidige Schwert, weil die Leute einfach so viel tun wollen und dieses Engagement und diese Betroffenheit einfach, ähm, ich glaube gerade, weil alle sagen, ey, ich kann mir das gar nicht vorstellen, ich stelle mir das nur schrecklich vor, ähm, sehr, sehr hoch ist. ja.
0: Ich ähm, würde mal kurz eine Theorie erstellen ja, und gerne eure Meinung dazu hören, ähm, Anni, Gina und Tali. Mhm. Ähm, gehen wir mal davon aus, dass dieser Krieg tatsächlich, wie es ja jetzt auch schon seit äh, vielen Jahren ist, in der Ukraine einfach die nächsten, äh, das nächste Jahr noch weiterläuft. Ja. Ähm, ich meine, Corona gibt es ja nicht mehr, ja, hat uns zwei Jahre äh, tatsächlich begleitet, ist weg. Ja, also wenn ich Am zahlen, 20. März. So, äh, ja, ja, aber jetzt ja, ist, seit, seit dem Krieg irgendwie äh, weggebombt. Also, äh, um das mal wirklich so ein bisschen läppisch zu sagen. Aber ähm, wird schon schwer, tatsächlich die äh, Corona-Zahlen, die aktuellen, äh, nochmal irgendwie äh, zu googeln. So, ähm, oder einfach mitzukriegen im Fernsehen, weil alles nur noch Krieg ist. Jetzt machen wir mal weiter. Wie es ja immer so ist, ja, Ukraine, haben wir ja schon drüber gesprochen, ist ja nicht erst seit gestern, sondern da läuft ja schon seit ein paar Jahren der Krieg. Ab wann äh, ist es denn wieder so, dass äh, das nächste Thema irgendwie ähm, die Nachrichten beherrscht und keiner mehr über den Krieg in der Ukraine spricht? Oder ist es dieses Mal tatsächlich anders, wo man dann sagt, okay, das ist tatsächlich so nah dran, weil wir jeden Tag selber betroffen sein können, ist das nicht weg. Wie, Wie steht ihr dazu? Also bisher war es immer irgendwo so. Hm.
3: Also ich würde sagen, dass der ähm, Krieg, so wie er jetzt ist, ähm, nicht so lange anhalten kann, einfach. Ähm, Also rein aus ähm, materiellen Gründen. Also das, was gerade aufgewandt wird von Putin, ähm, das verschlingt äh, Millionen bis Milliarden ähm, Euro pro Tag. Also das ist ein enormer Aufwand, den er dort betreibt, finanziell gesehen. Und ich glaube, dass das so wie es jetzt gerade ist, tatsächlich nicht ein Jahr oder ein halbes Jahr lang geführt werden kann, in dem Maße. Weil, mal ganz davon abgesehen, das ist jetzt sehr makaber, aber ähm, allein personell gesehen. Also es sterben Menschen, ähm, es äh, es sind Soldatinnen und Soldaten, die auch auf russischer Seite sterben in diesem Krieg und ähm, das wird der so nicht lange fortführen können. Einfach, also es muss irgendwann, in Anführungsstrichen, eine Entscheidung her, wie das Ganze jetzt ausgeht. Und äh, das wird jetzt jetzt nicht ein halbes Jahr lang so. Dauernd ist meine ähm, Einschätzung zu der Lage. Ähm, Zu dem Thema, ähm, ja, Corona ist jetzt vorbei. Das wurde jetzt so entschieden von der Ampel. So 20.03. ist vorbei und danach kommt das Nächste. Jetzt schließt der Krieg unmittelbar an. Das passte ja irgendwie... äh, Leider ähm, irgendwie Thema äh, jetzt leider in die in die Zeit dann mit rein, aber ich glaube, das hat allgemein was mit dieser ganzen äh, mit dieser ganzen ähm, wie soll ich sagen hat auch was mit der Medienlandschaft natürlich auch zu tun etwas das kann man wahrscheinlich auch eher aus psychologischer Sicht irgendwie betrachten dass es auch eine Art ähm, Ja, ich will jetzt jetzt, ehrlich gesagt nicht Medienhysterie nennen. Ich will jetzt auch nicht in so ein afd spreche oder irgendwie sowas reinfallen. Das das ist mir wirklich zuwider. Aber es ist halt natürlich schon zu beachten dadurch, dass dass natürlich die Medien sich ganz extrem darauf stürzen. Genau wie zu Corona. Also ich weiß nicht, ob das nur ein Gefühl ist oder vielleicht könnt ihr das auch bestätigen oder nicht. Das war damals in Anführungsstrichen, war das nicht so, dass irgendwie die x Sondersendung zu Corona die oder jetzt auch zum Krieg, die irgendwie jeden Abend jetzt gebracht wird. Ähm, irgendwie und überall sieht man das. Also ob es auf Social Media ist, ob es irgendwie ähm, auf allen möglichen Kanälen im Fernsehen, Internet ist. Also das ist mir auch ehrlich gesagt zu viel. Ich muss dann auch manchmal Detox machen. Ich gucke ganz bewusst dann gar keine Nachrichten an dem Tag und äh, gucke dann irgendwie, keine Ahnung, äh, ein Internetanbieter der Filme (lacht) wieder gibt, um Hm. nicht den Namen zu nennen. Ich will jetzt keine Werbung machen. (lacht) (lacht) Also ich will jetzt keine Werbung machen, deswegen ähm, schreibe ich es mal so. Ähm, Genau, einfach nur, weil da ich nicht davon betroffen bin. Hm. Ähm, Und nicht, ähm, weil das zieht mich runter emotional. Und das das geht halt auf Dauer nicht. Äh, Wie Gina auch gesagt hat, das macht die die Psyche irgendwann nicht Hm. mehr mit.
0: Ich, ich habe mich, ich muss kurz dazwischenhaken. Ähm, den Joke will ich nicht verpassen. Ich habe teilweise das Gefühl, dass ich nicht nur für die Ukraine, Ukraine spenden muss, sondern mittlerweile auch für den Lauterbach. Er kriegt er noch Geld? Der ist ja kaum noch in irgendwelchen Talkshows zu sehen. Ist er ist noch äh, Gesundheitsminister? Ich bin mir nicht sicher, Gina.
2: Doch, der war letztens noch irgendwo, Let- bis letzte oh. Woche, glaube ich. Hm. Ja, schön. Ja.
3: Ist, noch, ist noch nicht arbeitslos.
2: Ja. Nee, man, man wird ihn ja auch sonst vermissen, ne? Also tatsächlich, ja. da, wird ja dann, da wird ja schon was auffallen. Ja, tatsächlich finde find ich das auch schwierig. Ne? Also du hast es jetzt so drastisch gesagt, ne? So mal gucken, wie lange es präsent ist, bis das nächste kommt. Ähm, ich habe jetzt auch gelesen, dass das mit den, ähm, mit den Mitteln oder mit den finanziellen Mitteln, die Russland hat, tatsächlich schnell schwindet, wo ich mir gedacht habe, oh, ich hätte auch gedacht, dass das länger dauert und dass die Ukraine ja einfach viel beharrlicher ist, als man bis jetzt... Ähm, auch als Putin, da, da muss man tatsächlich bei diesem Sprech bleiben, dass es wirklich Putin ist, als Putin angenommen hat. Ähm, was ich echt gut finde, ähm, was mir für die Menschen insgesamt halt irgendwie auch trotzdem leid tut. Ne? Ähm, ich bin, bin mal sehr gespannt, wie es ausgeht. Ich würde mich am liebsten fre- äh, mich wirklich freuen, wenn Putin wirklich die Ressourcen ausgehen. Äh, ich habe auch ein bisschen das Gefühl, äh, dass er auch viele... Soldaten das auch gar nicht wollen. ne Also ich meine, da gibt es ja auch so, so Scherzvideos, die man dann, also Scherz in Anführungszeichen, sieht, wie dann so ein russischer Panzer oder mehrere russische Panzer einfach auf der Straße stehen, die sagen, ja, wir haben uns verfahren und Sprit es alle, wo ich mir gedacht habe, ey, Freunde, also sowas plane ich doch bei so einer Militäroperation, das, das, also das ist doch das Einzige, was also das dann für einen wichtig ist. Ne? so Wo fahre ich hin und wie tanke ich denn danach? Wo ich mir gedacht habe, naja, aber vielleicht, hat mir auch einfach gesagt bekommen, ja fahr da hin, haben die sich gedacht, ja gut, dann Mehr hat er nicht gesagt, ne, also dann, dann fahre ich mal. Also ich glaube auch Putin hat seine Soldaten vielleicht nicht ganz so unter Kontrolle. Ich, ich hoffe es ein bisschen, dass da doch der Widerstand ein bisschen ein bisschen größer ist, äh, trotz der Angst. Also ich meine, wenn mir Sprit ausgeht, da kann ich halt auch nichts hören, ne, muss ich den Panzer halt abstellen, ein paar Tage warten. Ist, ist vielleicht etwas, aber gleichzeitig ähm, macht das schon Sorgen, weil man viele Sachen ausblendet. Ne? Das hatten wir mit Corona auch. Da haben wir auch nicht mitbekommen, dass einfach zehnmal mehr, also dass die Zeit einfach genutzt worden ist, um zehnmal mehr ähm, Regenwald abzubrennen, ne? wo ich mir gedacht habe, ja krass, wie viel, also das, das ist, also wenn man sich das ja, das wird, wird immer so in Fußballfelder oder in Länder mittlerweile ja sogar gezeigt, wo ich mir denke, ja krass, irgendwann ist halt nichts mehr da und ich denke, noch habe ich gar nicht mitbekommen. Ne? Oder jetzt, wo es dann hieß, ja, ähm, es gibt ja immer noch den China-Tibet-Konflikt, wo man sagt, ja, der wird jetzt auch in der nächsten Zeit eskalieren, wo ich mir denke, ach, ja, schön. Und dann ist halt auch noch Afghanistan. Ne? Afghanistan reden wir auch gar nicht mehr drüber. Ne? Also da, da werden die Rechte von... Das klar, meine ich. Also so von allen Menschen massiv eingeschränkt, dann kam halt jetzt was Neues. Ich, ich weiß es nicht. Ne? Ich weiß auch nicht... Ähm, wie das dann so läuft, also ob man ob nicht wirklich, also da hatte Anni recht, dass dann so eine Müdigkeit kommt. Jetzt mit Corona ist halt das Glück, dass ähm, wir durch die neuen Varianten ähm, insgesamt ja nicht mehr so krank werden wie vorher. Ne? Wo man wirklich sagen kann, okay, das ist vielleicht tatsächlich vertretbar, um die Menschen da wenigstens rauszuholen und aus dieser Angst zu holen. Weil ganz viele Menschen ähm, ja gerade mit, mit psychischen ähm, Problemen sich da einfach also noch isolierter waren als vorher oder überhaupt Menschen, die die alleinstehend waren, die die dann einfach verloren gehen. Also wir hatten da ja ganz am Anfang, hatten wir doch sogar in der Podcast-Folge mal drüber geredet. Ziemlich safe. So, wie wie es den Menschen und gerade auch den jungen Menschen oder überhaupt jetzt ähm, Menschen geht, die zum Beispiel gerade zum Studieren ausgezogen sind, in einer fremden Stadt sitzen, und dann wirklich alleine in so einem zwölf Quadratmeter Bunker in Anführungszeichen da jetzt zu so sitzen und einfach nicht mehr raus können und niemanden kennen und einfach von allem abgeschnitten sind. Ähm, ja, das stimmt, ne? aber gleichzeitig ja, bin ich mal gespannt. Ich hoffe, dass auch mit der Nähe und mit dieser, auch mit dieser insgesamten Angst, ne, weil es könnte uns halt trotzdem treffen. Also ähm, dass das dann wirklich jetzt ein bisschen besser begleitet wird, aber. Ja gut, ne, wenn sich das sollte, sich das wirklich noch länger über Monate hinziehen, habe ich wirklich die Sorge, dass man sagt, ja gut, ich kann jetzt nichts mehr berichten, da ne? sind irgendwie 50 neue Zivilisten verstorben oder so, ähm, oder sind keine mehr da, die sind einfach durch leere Städten gerollt und ist dann halt so, ähm, dass man dann wirklich nichts mehr mitbekommt und dann kommt das nächste Desaster. Also, mal schauen.
3: Wir haben ja noch einen Klimawandel, der auch irgendwie noch da ist. Da war ja noch was. Da war ja was.
0: Fridays for Future. Wohin? Alle weg. Ich habe das Gefühl, der Lauterbach ist schuld. Die
2: sind sind richtig aktiv. Sehr gut. gut. ähm, Also wirklich ganz viel und die lenken den Blick auch wieder. Also tatsächlich ist ja auch das, ist ja auch der ganze, also der Russland-Ukraine-Konflikt oder den den Konflikt, den wir jetzt auch daraus haben, auch mit Nord Stream 2, ist ja jetzt auch wirklich ein ein Klimakonflikt. Also wenn wir jetzt sagen, wir machen das nicht, wir beziehen auch, wir beziehen aktuell ja auch immer noch unsere Rohstoffe ähm, auch noch von Russland. Also da tatsächlich läuft ein kleiner Teil weiter, weil wir einfach 55 Prozent unserer ähm, Energierohstoffe, sage ich jetzt mal, einfach von Russland bekommen. Was ein riesengroßes, ganz falsches Abhängigkeitsverhältnis ist. Und ich kann jetzt von ähm, einer Braunkohleregion sprechen, hier von unserem rheinischen Revier. Ähm, Tatsächlich gibt es... ähm, viele Städte bei uns, die ähm, abgebaggert worden sind und dann ähm, woanders neu gebaut worden sind, ähm, um da an die Braunkohle zu kommen, die dann quasi, ähm, man hat immer versetzt gesagt, in Anführungszeichen, ähm, die waren eigentlich safe. Also wo man gesagt hat, ja, nee, das das wird jetzt nicht mehr abgebaggert. Die Leute haben aufgeatmet, die haben sich gefreut, noch bis vor zwei Wochen. Und jetzt ist es halt so, ähm, wo man sagt, ey Freunde, wir brauchen die Ressourcen. Und mal ganz ehrlich, die haben jetzt keine Lobby mehr. Ne? Also ähm, natürlich sagen alle ja Freunde, also zu Putin gehe ich jetzt nicht. Dann brauchen wir halt die Ressourcen. Dann muss das halt doch noch äh, abgebaggert werden. Ne? Also das ist, ähm, ist auch ganz klar, auch mit den Klimazielen. Ne? Also bis ähm, 2030, 2035 ähm, wo, wollte man auch, ähm, auch die, die Ausstiege haben. Auch das ähm, kriegt man ja jetzt gar nicht mehr hin. Und was mir sehr viel Angst macht, ist, das ähm, habe ich jetzt gestern ähm, wieder gelesen, wo man dann gesagt hat, ja, naja, aber ähm, Atomare, also ähm, ein Atomkraftwerk ist auch grüner Strom. Ist jetzt Und auch lass uns, lass Umwelt- uns die Diskussion nicht aufmachen, bitte. Ja, Da könnte ich
0: eine eigene Podcast-Folge zu machen, ja, könnte ja. ich mich tierisch drüber, drüber ärgern, über sowas. Aber ich ja, glaube, da also, sind wir uns auch alle einig. Aber
2: das, also das sind die Dimensionen, die tatsächlich auch so ein Krieg auf uns, auf, auf unsere ja, Energiepolitik ähm, quasi entsprechend hat. Also f- finde ich tatsächlich ja. auch schwierig. Ja.
0: Ich würde Tani nochmal kurz zurückholen in die, in die Runde. <lacht> Hallo. <lacht> Hallo. Äh, du hattest jetzt ja Zeit genug, darüber nachzudenken, äh, über das, was ich vorhin gefragt habe, auch wenn es gefühlt schon eine halbe Stunde her ist.
2: Also ich habe tatsächlich echt überlegt, hm, ja, es, es stimmt wirklich so kaum. Das ein Ereignis kommt nach dem nächsten. Und ich kann es schwer einschätzen. Also ich ich bin fast der Meinung, dass ich mir vorstellen kann, nachher so, so zwei, drei Monate kann das wohl noch gehen, dass man sehr viel Berichterstattung darüber hat, dass danach wieder einfach das nächste kommt. Aber ich kann das sehr sehr schwer einschätzen. Ähm, einfach weil auch ich in dieser Angst tatsächlich lebe, dass das Ganze sich auch bis nach Deutschland ausweiten könnte. Wenn man sich überlegt, gut, ich weiß halt, aber ich bin, was, bin da jetzt auch echt offen und ehrlich, ich habe gar keinen Plan, wie Politik wirklich funktioniert. Also wie das dann auch ist, wenn dann die Ukraine tatsächlich jetzt doch relativ schnell in die EU aufgenommen werden kann, weil dann glaube ich, so wie ich das verstanden habe, kann das auch gut schnell Deutschland und alle möglichen anderen Länder treffen, dass man dann irgendwie mit reingezogen wird. Ja.
3: Also, ähm... Genau, das, also so schnell geht das nicht mit der Aufnahme. Also mit äh, in die EU, das ähm, zwar wurde der Antrag gestellt, es haben auch noch andere Länder den Antrag bei der EU gestellt, auch Georgien ähm, und ich glaube Moldau war es auch. Ähm, der Antrag wurde jetzt gestellt, das ist aber eigentlich, wenn man mal ehrlich ist, mehr ein symbolischer Akt, ähm, weil okay. das dauert Jahre. Bis, ähm, also das das dauert Jahre, weil das gibt ja auch ähm, Prüfverfahren, dann wird, äh, dann wird darüber abgestimmt, dann wird nochmal geprüft und wie alles, was mit Bürokratie zu tun hat, und ähm, dauert das Ewigkeiten. Also das wird Jahre dauern. Also selbst wenn man es beschleunigt, wird das Jahre dauern. Also, und dann gibt es ja halt auch noch den Konflikt, weil Deutschland oder die NATO auch ganz klar sagt, dass ähm, wenn man, wenn, wenn die jetzt in die EU aufgenommen werden, das ist natürlich dann nochmal Zündstoff. Ne? Also mhm. da wird dann halt, weil da wird dann halt auch nochmal, ähm, dann geht die Konfrontation wirklich direkt NATO und Russland. Ähm, ja, also die aufeinander EU ist zu. ja
2: nicht NATO. Das ist ja ganz wichtig. ne? Also es ja, geht ja. jetzt um den Antrag für die EU. In die NATO kann die Ukraine nicht mehr, ne? weil die sich gerade im Krieg befinden. So nach Ja, genau, Richtung. das
3: nicht. Aber es ist natürlich schon eine politische und auch eine wirtschaftliche andere Situation, wenn die Ukraine in der EU ist. Ähm, dass, ähm, und sehr viele Länder, europäische Länder, auch in der NATO sind. Also das ist dann noch mal, Also ich weiß nicht, ob sich diese Länder dann dem noch entziehen können. Aber das ist halt reine Spekulation. Und das ist alles Zukunftsmusik sozusagen, weil so schnell geht das nicht. Das ist halt eher so ein symbolischer Akt mehr oder weniger, glaube ich, auch gewesen, um auch ähm, in der Ukraine so ein bisschen die Leute zu ein und auch zu zeigen, hier, wir, wir, wir wissen, wo wir hinwollen und äh, wir wissen auch, wo wir eigentlich hingehören sozusagen. Und ähm, ja, deswegen so schnell geht das tatsächlich nicht.
0: Aber dafür ist das doch äh, genau da und ich, ich finde das gut, Tali, dass du sagst, hey, Politik ist tatsächlich nicht äh, mein Metier und genau dafür sind auch diese Geschichten da, wo man dann auch äh, nochmal was raushört und äh, mitnehmen kann. Ich finde das super. Ich finde das auch toll, dass du das ganz offen ja, sagst. ich stehe dazu. Ja. Hm, hm. Wobei du auch immer gesagt hast, du gehst trotzdem wählen. So, das sind das nämlich stimmt. zwei unterschiedliche äh, Paar Schuhe.
2: Also klar, ich setze mich schon mit der Politik ja. auseinander, aber ich bin halt nicht so in der Materie drin, dass ich verstehe, wie das wirklich alles abläuft. Sagen wir es mal so.
0: Ja, äh, viel schlimmer, glaube ich. Ähm, also die, wir haben ja jetzt schon gehört, EU, ähm, das wird tatsächlich eher erstmal nicht so sein. Viel schlimmer, glaube ich, ist, ähm, wenn man so den Berichten hört äh, und glauben darf, dass tatsächlich auch schon russische ähm, Flugzeuge über Schweden und ähnliches gesichtet wurden von der Richtung her. Was äh, da mag man sich nicht ausmalen, was passiert, wenn auch auf einmal Polen sagt, hey, Freunde, ihr ähm, da kommen gerade ein paar Leute aus Belarus rüber oder ein paar Soldaten, aber äh, ist ja auch völlig Schnuppe. mir geht es gar nicht um die Polen, es könnte genauso ähm, Österreich treffen, so. Und äh, irgendjemand sagt, NATO-Staat sagt, so, jetzt gehe ich aber da rein, dann äh, haben wir ein Problem, glaube ich. Also insgesamt. Aber vielleicht müssen wir auch gar nicht über Probleme ja. sprechen, in der Form. Ich finde
3: Also, das, das, das ist wirklich, also, das habe ich ja auch vorhin angesprochen, dass es halt, das könnte vielleicht einen Brand natürlich auslösen. Ja. Und ich glaube, dass sich auch alle äh, AkteurInnen tatsächlich gerade, also, ähm, auch darüber ja. bewusst sind, dass Politik gerade wirklich sehr, sehr schwierig ist, weil, sehr viele Dinge mitbedacht werden müssen, sehr viel Fingerspitzengefühl gerade gefragt ist ähm, und natürlich ähm, man gucken muss, alles was man sagt und alles was man tut, gerade auf Bundesebene, darüber sich auch jeder, jede Person im Bundestag bewusst, wird halt begutachtet mhm. und kann natürlich wieder zu irgendwelchen Konflikten führen, die dann ähm, natürlich auch wieder Konsequenzen haben. Aber das sind, ähm, ja, es ist alles sehr angespannt gerade, das merkt man auch.
0: Ja, das stimmt. Was ich, wo wo ich, äh, wo du Fingerspitzengefühl sagtest... Ähm Auch wenn wir, wir müssen uns tatsächlich irgendwann in Richtung Ende begeben. Aber Fingerspitzengefühl, ich fand tatsächlich, dass der Zelensky, also der der, der ukrainische Präsident, Entschuldigung, der ukrainische Präsident tatsächlich sehr viel Fingerspitzengefühl hat. Also ich finde, der ist so ruhig und besonnen und geht tatsächlich sehr, sehr, Clever an die ganze Geschichte ran, äh, sodass man ihm so gar nichts vorwerfen kann und ähm, ja, irgendwie ist er gerade für die Ukrainer der Held, für die ganze Welt irgendwie der Held, ich finde das, äh, der macht einen richtig guten Job und da muss man auch mal sagen, hat übrigens nichts äh, mit Politiker gut gehabt, liebe Tali, heißt ja immerhin noch, ne? kannst auch noch Bundeskanzlerin werden. Oder Präsidentin irgendwann. Also daher viel Erfolg. Aber das das ist doch Wahnsinn, oder? Also den muss man doch, den den wird man, äh, keine Ahnung, was da passiert, aber den wird man irgendwie, der wird ein Held, oder?
2: Ich glaube, der ist schon einer.
0: Ja, aber den den bauen ähm, sie eine Statue, meine ich. so
2: ja. Ich hoffe ja. Ich habe, ich hab ja so Sorge, der hat ja jetzt so schon drei Attentate überlebt oder wurden dann im Vorfeld schon gesagt. Ich hab mir gedacht boah, Mensch, ne? Also auch die, auch die Russen kriegen das mit. weil Der treibt das ja auch zusammen, ne? Also einen solchen Menschen in, in dieser Zeit als als Führungsposition dazu haben, ähm, ist tatsächlich ja wirklich ein Segen, ne? Also dass der, dass der dahin geht, dass er sagt, ey Freunde, natürlich stehe ich bei euch bei, natürlich bleibe ich auch in der Ukraine und agiere nicht von anders aus, auch das hätte er erklären können. Ne? Ich gehe jetzt, geh jetzt raus, es ähm, gab ja ganz viele Angebote von, von Ländern, die gesagt haben, komm doch.
0: Gina, wir machen das mal so, dass wir... Ähm dass wir beim Präsidenten einfach äh, bei Zelensky weitermachen. Vielleicht kannst du da einfach übernehmen und Gina kann danach dann nochmal wieder mit einsteigen, wenn ja. es äh, passt.
3: Ja, genau. Dann ähm, Also äh, tatsächlich, du hattest gesagt, ja, der hatte gar nicht so viel zu tun mit Politik. Ähm, der ist, also es wurde sich ja auch in der Vergangenheit so ein bisschen darüber lustig gemacht, dass er Komiker war, war, ist. Äh, und ähm, ja, er ist aber auch ähm, Jurist. Also in dem Leben davor vor der bevor er Komiker äh, geworden ist er hat tatsächlich Jura studiert also ist Jurist also Jura ist natürlich nicht gleich Politik aber hat natürlich im Entferntesten also zumindest was mit Gesetzen zu tun und was mit Staatssystemen und so weiter also ich sag mal so ganz ohne Vorkenntnis ist er ja jetzt nicht in das Amt gekommen, deswegen. Ähm, aber äh, ja, ich hörte das halt auch so von einigen, wo die dann gesagt haben, ja hier, da ist ja so ein Komiker ist jetzt Präsident, das ist doch, geht doch gar nicht. Und dann äh, habe ich jetzt aber auch in den, also in meinen Kreisen sage ich jetzt mal gehört, ja, das ist ein Jurist, also der ähm, der ist gelernter Jurist, hat das zwar nicht ausgeübt, ähm, sondern ist dann seiner Leidenschaft nachgegangen. Und ich finde auch, dass er ähm, einfach ein totales Organisationstalent ist. Also das zeigt sich auch gerade. Und dass er total den Plan hat und auch irgendwie... ähm Genau weiß, wie er sich auch darzustellen hat. Ich glaube, das verbindet ihn ja auch so ein bisschen mit seinem Beruf. Ein Komiker ist ein Entertainer. Mhm. Ein Komiker, der weiß, wie er sich zu geben hat in der Öffentlichkeit. Und jetzt ist sein Auftritt in Anführungsstrichen, natürlich ist er Staatsmann, aber er weiß, er, kann, er bringt diese Fähigkeit halt mit sich. Und ähm, er hat ja auch heute wieder gesagt, äh, Putin, wir beide, wir, wir kommen aus Brüdervölkern, lasst uns doch, an, lasst uns an, be- du, also er hat auch gedusst lasst uns beide doch an den Tisch setzen und, von, und nicht auf sechs Meter Abstand, so wie du es mit genau. den anderen mhm. Staatsoberhäuptern gemacht hast, sondern lasst uns doch wirklich face to face äh, uns in die Augen schauen und dann wirklich so in, ähm, in Anführungsstrichen wie zwei Männer, hat er mhm. nochmal so ein bisschen die, äh, so ein bisschen... Ähm, ja, so an seine Männlichkeit appelliert. Das ist tatsächlich auch ein ganz spannendes Thema, Männlichkeit und, und Krieg und Feminismus. Aber das, glaube ich, fangen wir heute nicht mehr. Wir machen aber noch aber eine das Folge, Anni. Ich glaube auch. Ja. Ich habe mich da sehr viel mit auseinandergesetzt. Ah, super. Aber ähm, genau, das ist tatsächlich etwas, ähm, dass er da versucht hat, auch mit so kleinen psychologischen Tricks vielleicht auch noch mal irgendwie was hinzukriegen, um den an den Tisch zu kriegen. Weil ich glaube schon... Ähm, dass er mehr bemüht ist als Putin, da einen diplomatischen Weg irgendwie zu finden. Ja. Ähm, ich hoffe es auch, dass es dazu kommt, aber ja, ist es ist
0: gerade nicht alles so Alles andere gut, Spekulation, du so. hast recht. Ähm, liebe ja. Tali, ich würde tatsächlich gerne nochmal die Sprachnachricht von Svetlana mit reinpacken, damit wir zumindest alles, was sie gesagt hat, nochmal einmal hören konnten und dann versuchen wir, ob Gina uns wieder hören kann nach den Sprachnachrichten und würden dann eine Abschlussrunde machen, wenn das für euch in Ordnung ist. Ja. Oh, da ist zumindest China wieder.
1: Dabei sehe ich auch, wie viele Menschen sich engagieren, wie viele Menschen Hilfe anbieten, äh, ihre Wohnungen anbieten, äh, Lagerflächen, wie viele Menschen spenden wollen, äh, wie viele Menschen sich informieren äh, und wie viele Menschen darüber sprechen wollen, so wie ihr zum Beispiel. Und dafür bin ich wirklich unendlich dankbar. Ähm, Wenn ihr nach einer Möglichkeit sucht, zu helfen, ist es wirklich kein Problem. Das kann man googeln und dann findet man sofort. Ähm, Was ich sicher äh, sagen kann, wenn ihr spenden wollt, äh, bitte nicht Kleidung. Das gibt es genug. Das, also wirklich, wirklich ganz, ganz viel Kleidung. Ähm, deswegen lieber Medikamente, äh, Arzneimittel, ähm, Hygieneartikel und so weiter. Äh, ihr könnt auch einfach damit helfen, dass sie anderen erzählen, dass sie sich selber gut informieren, dass sie wissen, was da, da, was da das Problem war, dass äh, dieser Krieg nicht äh, jetzt vor äh, sieben Tagen äh, angefangen äh, hat, sondern dass äh, der Krieg schon äh, für acht Jahre äh, seit äh, acht Jahren dauert. Und äh, das ist auch wichtig zum Beispiel. Also sich informieren. Ähm, anderen erzählen, wie es wirklich ist und wie sie helfen können äh, und dann ist es schon erstmal ganz viel. Äh, sonst, wenn ihr ukrainisch und russisch äh, spricht und deutsch, äh, dann werden sie an den ähm, Punkten gebraucht, wo äh, die Flüchtlinge ankommen äh, und ja, dann kann man ja, man kann sie auch finden, aber man kann äh, sich auch an mich äh, wenden und äh, ich kenne ganz viele. Ich fahre zum Beispiel am Samstag auch zu so eine, einem Ort, äh, wo die Ukrainer angekommen sind und sie brauchen äh, in erster Reihe einfach mentale, psychische Unterstützung und nicht ja, Klamotten oder so. Das ist ganz wichtig, weil Menschen nicht wissen, was sie weiter mit dem Leben sollen. Sie haben ihr ganzes Leben einfach da gelassen und jetzt sind sie genervt, verwirrt, einfach verzweifelt und sie brauchen andere Menschen um sich herum. Die Menschen, die helfen wollen, die sie verstehen, die ihr Leben jetzt wieder aufbauen können. die helfen können, das Leben aufzubauen. Ich bin wirklich froh, hier ein paar Worte sagen zu dürfen. Ich äh, bin froh, dass Leute sich dafür interessieren, wie es ähm, den anderen geht und nicht nur, wie es bei mir zu Hause aussieht, wie es bei mir zu Hause ist. Ich hoffe, ich wünsche uns, dass wir alle genug Kräfte, Motivation, Empathie haben, anderen zu helfen und dass wir das alles einfach zusammen durchhalten können.
0: Tja, eigentlich war das schon fast ein schönes Schlusswort. Ähm, Ja, aber Gina, schön, dass du wieder zurück bist. Ja. ja. Vielleicht, vielleicht magst du anfangen mit einer kleinen Abschlussrunde was, was sind deine Wünsche was, was würdest du allen mit auf den Weg geben wollen
2: Puh. Ähm, es ich ist weiß okay. es ist viel ja also ich glaube ähm, tatsächlich d- möchte ich mich da einfach mal anschließen und es ist okay wenn man auch mal Nachrichten ausschaltet und auch mal was anderes macht ähm das ist wirklich okay, weil nur wenn man selber auch ähm, mental stark genug ist, ähm, kann man auch anderen helfen. Also das, das ist wichtig. Und man kann auch helfen und Spaß haben. Das ist, glaube ich, so ähm, der Punkt, der, der mir da ähm, ja, sehr, sehr wichtig ist.
3: Anni. Soll ich weitermachen? Ja. <lacht> ähm. Ja, das ist jetzt so schwierig zu zu sagen, aber ähm, ich finde, was vielleicht auch wichtig ist oder was viele jetzt auch gerade wieder merken, ist, dass ähm, man hat in den letzten Jahren gedacht, ja okay, wir müssen uns nicht mehr für Frieden einsetzen. Es gab sicherlich Generationen, da war das viel, viel stärker ähm, aktuell und da haben sich die Leute oder gerade junge Menschen halt viel mehr für Frieden auch eingesetzt. Aber ich glaube, was wir alle daraus lernen, ist... ähm, vor allen Dingen, wie gut es uns geht und wie wichtig Frieden ist. Ähm, und dass genauso wie Demokratie, ähm, dass man das ständig verteidigen muss, dass man ähm, dafür einstehen muss und dass man wirklich was zu verlieren hat. Und deswegen ähm, glaube ich, ist es wirklich so, dass wir gerade merken, okay, Wir müssen ähm, in der Zivilgesellschaft wieder aktiver werden. Wir müssen wieder mehr für Demokratie und für Freiheit und auch für Frieden ein stehen und uns ähm, aktiv daran beteiligen und das ähm, nicht den Kräften überlassen, die in den letzten Jahren schon immer wieder versucht haben, auch ähm, also vorhin wurde es ja auch gesagt, also auch gerade rechte ähm, Kräfte, ähm, antidemokratische Kräfte, ähm, autoritäre Kräfte versucht haben, ähm, immer wieder auch die Gesellschaft ähm, zu entzweien oder auch ähm, diese Werte anzugreifen und auch immer wieder es versuchen und wir müssen einfach ähm, weiterhin ähm, das Verteidigen, aktiv verteidigen, indem, dass wir halt solche Demos machen, indem, dass wir das ähm, ja immer wieder hochhalten und auch in unserem Alltag ähm, irgendwie auch verteidigen und ähm, wertschätzen. Also ich glaube, das ist etwas, ähm, ja, was gerade irgendwie alle so ein bisschen bewegt, weil das total fragil
2: gerade geworden ist.
0: Ja, Tali?
2: Ja, ich kann mich dem tatsächlich eigentlich nur anschließen. Also klar, man, was ich halt denke, ist es voll in Ordnung, ähm, wenn man trotzdem für sich selber so sagt, ach, ich habe jetzt trotzdem weiterhin meinen Spaß, weil... Ich, ich will halt auch nichts Falsches sagen, aber im Endeffekt ist es so, das Leben soll halt auch nicht nur aus Krieg bestehen, was einem im Kopf herumschwirren soll, sondern soll auch daraus bestehen, dass man trotzdem das Glück hat, weiterleben zu können und Man darf halt seinen Spaß haben und trotzdem kann man irgendwie die Leute auch unterstützen. Und ich finde, wenn man das irgendwie miteinander vereinbart, dann ist das voll in Ordnung.
0: Ich glaube, wir könnten tatsächlich Stunden weitersprechen. Wir müssen das glaube ich nochmal ein bisschen aufdröseln. Ich äh, möchte mit Anni tatsächlich gerne nochmal weitersprechen in in Richtung Bundestag. Ähm, Was was macht der Bundestag da? Wie wie ist das bei den Parteien? Ähm, Wie ist das mit Einigkeit? Das wäre toll, wenn wir da nochmal irgendwie eine Folge zu machen können. Ähm, Zu zu Gina, super, dass 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 du die Einladung direkt annimmst, freut mich sehr. Bei Gina tatsächlich auch noch mal auf der humanitären äh, Ebene, auch da glaube ich, können wir noch mal eine richtig schöne Folge machen. Ähm, Wie ist das mit dem dem Roten Kreuz? Ähm, Wie wie engagiert man sich da? Das möchte ich auch noch mal loswerden. Wenn ihr spenden wollt, ähm, Ich kann immer nur empfehlen, macht es über das Rote Kreuz, macht es über die aktuellen Hilfsorganisationen. Das Geld kommt genau da an, wo es gebraucht wird. Ja, es ist wichtiger, wir haben es gehört, als irgendwelche Klamotten momentan zu spenden. Da sollten wir drauf achten. Und ansonsten möchte ich mich auch ganz herzlich bei Svetlana bedanken. Tja. Ähm, für, für den Einblick in, in den Kopf einer Betroffenen, sei es mal. Ähm, das ist schon, ja, berührt mich tatsächlich sehr. Äh, vielen lieben Dank und auch da freue ich mich. Svetlana hat im Übrigen auch schon zugesagt, ähm, eine Folge zu machen. Da weiß ich noch nicht, wie ich das emotional überstehen kann, aber ah, das kriegen wir schon irgendwie hin, oder Tali? Das schaffen wir. Gut. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Danke, liebe ZuhörerInnen, dass ihr euch gerade die Zeit genommen habt. Bei dieser doch etwas längeren Folge tatsächlich. Wir schauen mal, dass wir natürlich wie immer alles drin lassen. Informiert euch über die richtigen Kanäle, verbreitet keine Fake News. Ach so, das ist mir wichtig. Die Russen können nichts dafür, ja, ich lese und höre es gerade tatsächlich aus ganz, ganz vielen Ecken immer nochmal wieder, das soll wirklich der Schlusssatz sein, ähm, dass Russen angefeindet werden, dass sie äh, Shitstorm erleben, äh, egal ob sie hier bei uns sind, ey, da sitzt ein Präsident, der nicht mehr alle Latten am Zaun hat, Ähm, die meisten werden ihn noch nicht mal gewählt haben, da bin ich auch fest von überzeugt, ja, ja, Dementsprechend, wenn ihr seht, was da gerade in, in, in den russischen Städten los ist, ähm, die hier in Deutschland können noch weniger dafür. Ähm, also einmal bitte kurz drüber nachdenken. Wenn ihr Hass habt, dann äh, auf Putin. Es bleibt mir nicht mehr äh, zu sagen, außer ihr wollt noch was sagen, aber das äh, lasse ich jetzt nicht mehr <lacht> zu. Als stay tuned. Und bleibt gefühlvoll.